0: C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on euh, n'a on qu'une certitude sur le, le futur, c'est ouais. qu'il sera différent du présent et du passé. Évidemment, il reste à construire. Hein. Au-delà de dix ans, c'est notre imagination.
1: Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure Bienvenue dans « Vivre son cœur business », le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solos ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Bonjour Giorgio. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir euh, sur votre lieu professionnel pour cette interview.
0: C'est un plaisir, merci.
1: Et, euh, on va peut-être commencer par poser le cadre, donc si vous pouvez raconter qui vous êtes aujourd'hui, comment vous êtes arrivé à, à être cette personne
0: Ok, alors mon nom c'est Giorgio Paoletto, euh, mon rôle ici à SIG c'est imaginer les futurs possibles, euh, piloter la stratégie et euh, stimuler l'innovation, donc je suis directeur stratégie et innovation à SIG et mon parcours, si on veut faire un peu euh, l'histoire euh, chronologique, hein, c'est 10 ans de recherche dans le monde académique avec une thèse en économétrie et statistique et puis après des études encore de recherche là-dedans avec une visite aux états unis à Stanford et à Yale pour perfectionner ça. Donc voilà, j'ai un peu creusé cette histoire. 10 ans ensuite comme conseiller en technologie numérique et innovation à l'État de Genève et puis, euh, depuis 2015 à SIG, où je m'occupe justement de euh, stratégie, d'innovation. Et puis, vraiment, voilà, ces domaines d'intérêt dont on va probablement parler, c'est vraiment cette idée de, de durabilité, de transformation, que ce soit personnelle ou euh, des organisations. Et puis aussi euh, un intérêt personnel qui a rejoint maintenant aussi des intérêts euh, presque professionnels, qui est, qui est celui de la méditation. Et euh, donc, euh, voilà, différentes choses qui sont venues s'ajouter euh, au parcours qui était d'abord très scientifique. Puis après, j'ai désappris les choses que j'ai apprises parce que c'est important de le faire pour en apprendre d'autres et intégrer d'autres choses euh, plus, plus dans l'humain.
1: Donc, du coup, euh, enfin, vous avez un parcours qui était très cerveau, Alors, je ne vais pas dire des bêtises, euh, droite
0: Hum. Oui, c'est un c'est mythe mais voilà, une partie plus plus rationnelle. rationnel,
1: ouais. analytique, scientifique et puis euh, puis au bout d'un moment, vous êtes arrivé à vous dire bon, il faut que j'utilise euh, d'autres qualités en fait euh, plus ça. humaines et comment com comment vous avez fait la transition entre les deux Pourquoi l'un l'autre hein
0: Ouais, c'est une bonne très bonne question parce que en fait euh, moi effectivement, c'était mon, mon ma passion hein, de de d'avoir cette euh, d'allier, euh, si on veut, cette partie euh, scientifique, ouais. statistique, ouais. Euh, économétrique de modèles euh, pour avoir cette, euh, cette prévision de, 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 de finalement du, des modèles macro, euh, humains, euh, de voir comment est-ce que ça pouvait avoir un impact. Ouais. Et puis, ce qui me passionnait aussi, c'était l'utilisation de la technologie, des ordinateurs en particulier, du numérique, ouais. euh, dans ce domaine-là. Ce qui n'était pas vraiment à l'époque quelque chose d'aussi évident qu'aujourd'hui.
1: Ouais donc c'était c'était avant l'intelligence ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui on vient.
0: Alors voilà l'intelligence artificielle avait déjà commencé ouais, dans les années ouais, 50 ouais. mais voilà c'était l'hiver de l'intelligence artificielle puis surtout c'était plutôt euh, une période dans laquelle on était pétri de la euh, conviction que en fait on pouvait modéliser de manière assez fine et assez euh, rationnelle le comportement des euh, groupes, des humains ouais. et on n'était pas arrivé encore dans tout ce, qu ce qui est psychologie comportementale etc. qui a été aussi une révolution de ces oui. 10-15 dernières années ouais. euh, donc il euh, y a des choses que j'ai lues à l'époque que j'avais pas bien comprises hein, visiblement mais euh, surtout je me passionnais pour euh, la partie technique quoi est ce qui ce qui m'intéressait c'était comment est-ce qu'on peut faire pour euh, utiliser au mieux les outils numériques dans le monde des sciences humaines ouais. et donc euh, cette liaison là euh, il y avait pas vraiment encore de sociétés savantes qui s'occupaient de ça donc euh, on a monté des sociétés savantes autour de ça des publications ma thèse était dans ce dans ce domaine là ouais. etc donc ça a été un moment passionnant euh, j'ai adoré ça et ça reste euh, en revanche je, effectivement comme vous le disiez c'est le le contact avec euh, les organisations, les êtres humains, on se rend compte qu'en fait, euh, ça se passe pas du tout comme on imaginait et qu'en fait, cette patte humaine est très importante. Et ce qui m'a ouvert les yeux à ça, euh, le moment, on va dire, waouh, c'était euh, la visite de d'une agence qui est maintenant aussi très connue, qui s'appelle IDEO, qui s'occupe de design, de design thinking, ouais. et qui était très proche de Stanford, où je suis allé. je suis retourné plusieurs années, plusieurs fois. Et là, c'était lors d'une visite qu'on a faite, euh, qui était sur le campus, euh, les gens qui s'occupaient d'ingénierie mécanique. Ouais. Et en même temps, cette agence qui, euh, qui était vraiment, qui travaillait avec des designers, avec un monde très différent avec des façons très différentes de voir les choses, en ayant, en sortant du bureau, en allant interviewer des gens, en regardant in situ ce qui se passait, en s'intéressant aux problèmes qu'il y avait très concrets et qui, en même temps, utilisaient voilà, une partie très créative qui, moi, m'a toujours attiré hein, ouais. visiblement, que ce soit dans la recherche ou dans ce que je fais maintenant. Et du coup, euh, et du coup moi, ça m'a ouvert les yeux par rapport à ce que je devais produire qui était vraiment plutôt d'ordre conceptuel. Ouais. Ouais. Et me dire que là, il y avait un creuset de comment faire pour, euh, si on veut, euh, mieux produire cette créativité qui est aussi humaine et qui nous, qui nous meut. Voilà, C'est ça le, okay. un peu le déclencheur.
1: Bon, là, vous êtes responsable de l'innovation de la stratégie. À comment on innove aujourd'hui dans ce monde, en, je sais pas, en, en rupture sur tous les plans
0: Ouais, c'est une, une excellente question aussi. C'est vrai que la, les, les, les tendances sont pas très, pas claires aussi claires qu'avant. Hein. Ouais. Avant, on vivait dans, un, dans des mondes où on était plus dans une, on va dire, une continuité. Maintenant, ça fait des années que, effectivement, on parle de volatilité, incertitude, ouais. etc. Mais on avait vraiment cette, cette notion qui avait été apportée déjà avec bah avec les prises les crises précédentes, hein, on, on a bien vu que il y avait toute une série de de de, de, de crises qui se superposent euh, ou qui euh, où il y a même des gens qui ont utilisé le terme de permacrise ouais. c'est-à-dire cette cette notion de je veux dire bah, 2001 2002 éclatement de la bulle euh, internet 2008 2010 effondrement des prêts hypothécaires euh, 2020 2021 euh, pandémie de covid et j'en ai passé encore ouais, entre ouais, deux hein.
1: quelques-unes entre deux entre mais pas deux, grave. Voilà, c'est
0: égal mais en tout cas ouais. Ouais, le rythme s'accélère et on est euh, on est maintenant dans une espèce est-ce qu'on se pose la question voilà, le, la crise climatique hein, bien sûr avec euh, cette spirale de catastrophes euh, qui peuvent qui peuvent nous arriver et qui sont ouais. parfois tragiques, parfois aussi un moteur de changement parce que euh, la question qui convient qu à se poser c'est est-ce que c'est des crises à l'intérieur du système ou est-ce que c'est une crise du système Et donc euh, cette notion là, elle est très prégnante dans ouais. le dans le monde de, aussi de l'innovation en se disant quel est le problème que je dois résoudre, à quoi je dois m'intéresser Et donc il y a vraiment un, un une question plus profonde de se dire euh, pourquoi hein quel est le quel est le, le but un peu le telos, hein? quelle est la, la la signification globale de ça. Donc on on est passé, on va dire, euh, d'un narratif où on voyait ben 2007-2008, hein, je me rappelle d'avoir lu le bouquin de euh, Nicolas Nassim Taleb qui parlait du le signe noir. Oui, hein, vous avez oui. peut-être entendu parler avec ouais. cette, euh, cette histoire euh, assez intéressante de se dire que c'est un événement assez, très inattendu ou complètement inattendu qui a un énorme impact qui semblait vraiment impossible jusqu'à ce moment-là. Hein. L'histoire, c'est euh, le signe est un animal blanc avec un bec orange. Et puis euh, depuis euh, depuis l'antiquité, on croit ça. Et en 1697, il y a des explorateurs qui vont euh, dans le New South Wales en, en, en Australie. Et qu'est-ce qu'ils observent Un signe noir. Et là, du coup, une seule observation remet en question ouais. toute la théorie qu'il y avait avant et toute la définition. Et donc euh, donc voilà, on, on est devant ce, ces phénomènes qui nous apportent tout à coup un éclairage complètement différent. Mais il y a tout un bestiaire. Et ça, les gens qui font un peu de prospective, un peu de, ouais. de futurologie ou de, de future thinking, sont, aiment bien ça. Et on voit, des, par exemple, des éléphants noirs. Euh, on voit des événements qui sont largement prédits, mais qu'on ignore ouais. complètement. Euh, on les rejette, on dit c'est improbable, ça ne va pas arriver. Jusqu'à ce qu'ils se produisent réellement, alors qu'on les avait vraiment vus.
1: Alors c'est des quand on dit enfin quand vous dites on les avait vraiment vus, ça veut dire qu'on les a vus euh, imaginer, euh, pressentis, euh, euh prédit ou, ou c'est de l'ordre de je sais pas de la médiumnité ou
0: Ah non 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 c'est des choses très très concrètes hein c'est ouais. euh, le changement climatique hein prenons cet exemple là euh, je crois qu'on euh, peut pas euh, ignorer qu'il y avait quand même des signaux euh, qui étaient avancés régulièrement, que ce soit par le GIEC, mm. euh, le rapport Midas, euh, etc. Donc toutes tout ces euh, tout, tous ces éléments, tous ces signaux et ces rapports étaient là, ils étaient même très concrets, très scientifiques. Mais simplement notre cerveau et notre système, ouais. euh, notre modèle mental hein, est, est venu à simplement les écarter parce que bah voilà, il y avait notre notre attention était euh, et notre intention était de, de Continuer à poursuivre une croissance et avoir un monde qui devait se développer selon ce qu'on voulait lui imposer comme ouais, modèle. Ouais. Alors que, voilà, finalement, ben, bah, on n'a pas le contrôle sur tout. Et nous, on est, on est vraiment parti de cet écosystème-là. Et euh, on a vraiment ignoré ce, ce, ce point-là.
1: Ouais. Que Quels sont les, les, ouais, c'est très, très juste, quoi. On n'a pas voulu voir, quoi. Euh... Quels sont les outils, vous, que, que vous aimez utiliser pour l'innovation Donc, je pense, le future thinking ou... Euh...
0: Alors, ça, c'est assez récent, en fait, ouais. euh, qu'il y a une espèce de convergence. On sent ça, c'est vraiment en ce moment. Hein. Euh, plus plus fortement en ce moment, il euh, y a différentes, euh, différents endroits où cette notion de design thinking, c'est-à-dire ces méthodologies qui sont... Euh, issues des années 60, 70 et euh, qui ont été formalisées plutôt euh, autour de 2000, ouais. euh, autour de quel est un peu le, quelles sont les méthodes ou les recettes qu'on peut appliquer pour innover de manière systématique. Ouais. Euh, et donc ça, c'est quelque chose que voilà il n'y a pas de processus à proprement parler hein, mais il y a euh, des façons de faire des moments ouais. qui sont importants et en fait voilà on a eu tout un, un courant de des de, du qui est issu et inspiré beaucoup par le monde du design hein, ouais. mais qui vient aussi oui. se mélanger avec le monde de l'ingénierie de l'architecture etc et, et toutes ces disciplines ont en fait une partie qui est extrêmement créative et une partie qui est extrêmement rationnelle et analytique ouais. et en fait de plus en plus, on a donné euh, de l'importance, y compris dans l'éducation, à la partie rationnelle et euh, scientifique. Oui. En laissant un petit peu de côté la partie, on va dire plus créative, qu'on a un peu séparée puis qu'on a mis en bas dans l'échelle des choses importante. importantes. Hein. Mm -hmm. Donc euh, voilà, les maths, la physique, les langues, c'est en hyper haut. Hyper important. Voilà, puis en bas, on a le dessin,
1: euh, la musique, pire,
0: le thé ouais. la musique, le théâtre et la danse. Alors là, si vous êtes en bas, la danse, ah, c'est ouais, vraiment ouais. le truc le plus bas. C'est le machin du corps là qui sert à rien et en fait on se rend compte que c'est pas du tout vrai que ouais. ça, ça a une importance kinesthétique hyper importante oui. y compris pour la créativité donc voilà on est en train de, de retrouver des choses qui sont euh, Peut-être euh, différente de celle qu'on avait imaginée, mais oui. effectivement, pour revenir à ça, c'est comment on innove. Ben, voilà, moi j'ai beaucoup été inspiré par ces approches de design. Oui. Euh, là, plus récemment, j'ai lu encore des choses qui sont un peu plus intéressantes. On disait euh, Miguel Ubui qui a par exemple sorti un bouquin sur euh, euh, l'innovation euh, comme euh, on va dire science mm -hmm. et qui euh, qui va un peu plus loin, qui vient oui. qualifier vraiment des des moments. Trois idées euh, que Miguel Oboui dans son dernier ouvrage sort. Je viens de le terminer et c'est un ouvrage formidable. Euh, <coughs> si vous euh, vous le trouverez si vous cherchez euh, euh, les, la science de l'innovation. Ouais. Euh, et donc euh, cette idée que euh, il doit y avoir trois moments importants. Et le premier moment c'est un moment d'observation. Le deuxième moment clé c'est un moment d'idéation d'idées. Ouais. Et le troisième moment c'est un moment de d'objets de réalisation et donc ces trois euh, ces trois phases là et ensuite lui il les il les clarifie il les caractérise elles hein, ont ouais. des particularités et je trouvais que c'était très euh, très intéressant on retrouve ça dans les approches euh, de design mais on retrouve aussi ça typiquement dans les approches justement quand euh, vous disiez de future thinking futures oui. thinking c'est vraiment de voilà on a, on a une une science, si on veut, qui parle du passé, Oui. c'est l'histoire, hein. typiquement, pas seulement, mais en tout cas. Pourquoi Parce qu'on a des artefacts du passé, on a des narrations du passé, etc. Euh, tous ces, toutes ces choses-là, ensuite, euh, on se les re-raconte dans notre société, hein, et donc on peut même réécrire l'histoire, si on a envie, d'une certaine manière. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une discipline de ça. Ouais. On n'a pas de discipline sur le futur. Cette
1: perspective, non ouais, ouais, mais
0: c'est pas enseigné. Vous avez pas ça. Vous n'avez pas non, un cours de ça. Non, non,
1: c'est hein. vrai. C'est pas enseigné. C'est
0: très particulier. Ouais. Euh, c'est que ma... Un peu maintenant, quand on est dans ces crises, on se dit tiens. Est-ce que ça nous serait utile d'avoir un narratif du futur, ouais. comme on a un narratif du passé D'ailleurs, il faut utiliser les deux en miroir, on n'est oui, pas...
1: Oui, oui, oui. Et puis, puis d'un autre côté, enfin, d'avoir une, une nouvelle histoire qu'on se raconterait sur le futur, je pense que ça te donnerait de l'espoir, ça motiverait. Ouais. je pense que ça serait inspirant quand même. Ou même plusieurs histoires. Ou plusieurs histoires, parce, parce qu'il y a que... plusieurs possibles. Et
0: eh, voilà. C'est ça qui est intéressant, <rire> c'est qu'on euh, a, n'a on qu'une certitude sur le, le futur, ouais. c'est qu'il sera différent du présent et du passé. Euh, après, évidemment, il reste à construire hein. ouais. euh, et c'est notre... Euh, moi, j'aime bien dire ça parce que ça, ça amène toujours les gens à un petit peu euh, se heurter à, à ça, c'est se dire bah, vous avez des données sur le passé, vous n'avez pas de données sur le futur. Donc, ce que vous avez uniquement sur le futur, vous avez un peu de prédiction, mais voilà, pour en avoir fait dix ans, je vous dis que c'est pas toujours évident. Ouais. ouais. Euh, et on peut s'appuyer évidemment sur des modèles, mais ce qu'on a surtout pour le futur, au-delà de dix ans, c'est notre imagination. Et en fait, cette partie créative et cette partie imaginative ouais. qu'on a dans la création nouvelle, c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est lié également à la partie stratégie. Parce que si on développe des futurs possibles et plausibles, eh ben, il faudra en tenir compte. Et j'aime bien dire que il vaut mieux regarder euh, le présent à partir du futur que le futur à partir du présent. C'est ce qu'on fait habituellement. Ça prend un peu la tête hein, quand on dit ça. mais. Ouais,
1: j'aime bien. J Donc l'idée
0: de se dire projetons-nous et regardons ouais. aujourd'hui quelles sont les actions qu'on a et ouais. comment est-ce qu'on va euh, peut-être se retrouver dans une position qui n'est pas celle qu'on attendait. Et qu'est-ce qu'on a fait Quelle est notre intention aujourd'hui par rapport à ça Où mettons-nous notre attention pour pouvoir, on va dire, tirer les bords Il vaut mieux, on n'aura jamais la carte précise au dix millièmes, on se rend compte, bah voilà, avec euh, les signes noirs, les éléphants noirs, les méduses noires, hein, pour ceux qui veulent encore pousser, <rire> hein, qui sont des événements, des petits événements ouais. euh, pris un à un, qui sont pas très importants, mais qui ont des effets de feedback positifs importants. Hein, quand vous avez euh, une nuée de de, de, de méduses, euh, vaut mieux pas y aller et, et ça devient très dangereux. Et, mais mes petites chacune n'est pas très n'est pas très dangereuse. Donc euh, voilà, ce genre de choses-là, on peut on peut imaginer les futurs et ensuite voir quelles sont les conséquences à l'ordre 1, à l'ordre 2, à l'ordre 3 pour pouvoir faire marcher notre imagination et ensuite revenir dans l'action dans le concret dans le réel. Et c'est très important de faire ce, cet effet de retour pour se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai comme option, que, comment j'agis, quel est, quel est le sens, quelle est l'éthique que je donne aussi à ce que je fais. Ben, on parlait d'innovation, hein. je pense que c'est quelque chose où on, est, on sort aujourd'hui complètement de, de cette fuite en avant qu'on pouvait avoir, mais où on peut être euh, confiant, on peut se dire que c'est un des propres de, des êtres humains de pouvoir avoir cette créativité qu'on met au service de quelque chose de plus grand
1: et euh, Est-ce que vous avez pu expérimenter ce, ce, cette on va dire cette non, avant l'idéation, cette observation mmh. et l'idéation euh, en créant un cadre qui est différent en fait, qui permet euh, aux collaborateurs de, de, de se projeter, de se placer dans, dans un point X dans la ou T dans l'avenir C'est euh, comment c'était
0: euh, Oui. Alors bah il y a différentes choses il euh, y a premièrement il y a le, la prise de conscience hein, la cognition de ça donc c'est déjà important de se rendre compte que voilà on peut être dans cet euh, état de pensée et souvent on a l'impression que de se dire non 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 mais moi je peux rien changer ou alors euh, non mais je peux pas faire ça parce que moi je m'occupe de quelque chose d'extrêmement protocolé oui. et je peux pas innover dans mon ouais, truc ouais
1: c'est ça c'est ça tu ne peux pas changer tu ne
0: pas changer ici c'est sûr hein, on s'occupe d'électricité d'éléments dangereux il ouais. euh, y a des moments différents on, on peut en toute sécurité, penser le monde complètement différemment lorsqu'on est dans un espace sécurisé, sécurisant. Ouais, ouais. Après, ça veut pas dire que, au moment où il y a euh, effectivement la remise en tension d'une centrale, euh, qu'on va appliquer exactement les trucs qu'on a imaginés qui sont un peu foufou. Non, ça non, veut non, pas non, dire
1: qu'il faut pas faire attention au moment où on remet en tension. Ah, exactement. Ouais.
0: Le moment est différent, ouais. très différent. Ouais, 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 hein on ouais. est dans un cas où il faut avoir la ceinture, les bretelles, le parachute et tout le reste. Ouais. Et c'est très protocolé, c'est très consigné. En revanche, on peut avoir réfléchi de manière très créative ouais. à la façon dont on met en, en œuvre un certain nombre de choses. Et puis, il y a des choses très nouvelles qui peuvent sortir. Et donc, déjà, il y, euh, y a cette plasticité mentale, on va dire, ouais. de se dire « tiens, je me trouve pas que dans un mode d'exploitation pure, je peux trouver aussi des moments de créativité et d'exploration » et on est tous fabriqués un peu par l'école, notre système de, de social, de plutôt valoriser, on va dire, cet aspect convergent et de bien exécuter les bonnes tâches au bon moment, etc. Ce qui est très bien, il faut le faire. Et parfois, il faut quand même avoir aussi euh, la partie, euh, l'autre partie qui ouais. est en miroir, hein, ouais. qui est celle de la divergence, de laisser euh, courir notre, notre fil de pensée, de réfléchir profondément, de d'intérioriser ou d'extérioriser des choses pour pouvoir les enrichir. Et donc ça, c'est un apprentissage. Alors, comment on le fait C'était euh, un <rire> peu la, la question, hein. Euh, donc, on peut le faire à travers effectivement un peu de formation, des exercices, de la ouais. prise de conscience et de la formation-action, hein, vraiment de se mettre en mouvement pour le faire. Il y a plein de gens qui le font. Alors, c'est intéressant parce que il y a plein de gens qui le font assez spontanément. Et après, il suffit de relever en lui disant, en disant aux personnes, ah mais vous voyez là, vous vous, vous rendez compte qu'à ce moment-là, vous étiez en fait en train de d'être dans le moment où vous étiez dans une, une partie de d'idées clés. Vous cherchez votre idée clé. Et là, vous aviez fait une observation clé. Et maintenant, il vous demande, il vous manque un objet clé, peut-être pour, à fabriquer. Ouais. Et donc, rien que de mettre un petit peu des mots sur ces, sur ces différentes parties, euh, ça permet aux gens de se libérer.
1: Ils le font en groupe, ou seul, ou ah, accompagné? Mais hein? ah,
0: ça dépend. Il y a beaucoup de, enfin, pour moi, c'est toujours un sport d'équipe, hein. Ouais. Euh, je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que souvent, on a l'impression que c'est, dans ces, dans ces histoires, on aime bien raconter l'histoire d'un génie solitaire qui va trouver le truc génial, mais ouais, ouais, ouais. quand on regarde derrière, c'est juste l'histoire qu'on veut nous faire gober. Euh, c'est souvent assez long, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Enfin, C'est-à-dire, le moment entre euh, l'idée, euh, l'observation clé et l'idée clé peut être finalement assez rapide, mais parfois c'est plusieurs mois, voire plusieurs ouais, années. Ouais. Et ensuite, souvent la réalisation, c'est-à-dire l'objet-clé, le premier prototype qui est fonctionnel, qui va nous permettre de dire, oui, on va avoir un changement de société parce que c'est quelque chose qui va vraiment être impactant. Ouais. Ben, ça peut prendre six mois, un an, deux ans, dix ans. Ouais. Euh, et c'est pas que chez nous, hein, c'est quelque chose qui se documente de plus en plus. Après, une, un autre exercice que qu'on a fait aussi récemment, toujours dans cette idée de futures thinking, c'est vraiment d'avoir vraiment ces tendances futures vues euh, avec des signaux faibles, hein, voir quelles sont les tendances qui sont à la fois lourdes, hein, la démographie, le changement climatique, etc. Mais aussi ces petits signaux de, de un, peu moins, un peu moins évidents, hein, avec des tendances même de changement de société qui sont peut-être moins visibles. Hein. Euh, comment est-ce que les entreprises euh, se, se transforment autour de cette thématique de valeur ajoutée Comment est-ce que les compétences sont en train ouais. de changer entre ouais. les softs et les, et les hard skills Ou bien les compétences vertes, comme un moteur vraiment fort de de, de l'économie de demain.
1: La diversité des genres la ou l'égalité des, des genres, genre. euh, mmh.
0: l'inclusion,
1: ouais.
0: euh, la gestion de voilà des des biens communs qui est aussi un point important pour ouais faire, euh, on va dire, faire face à un phénomène d'éco-anxiété ou d'anxiété plus globale en se disant qu'est-ce qu'on peut faire et comment on s'organise. Donc tous ces points-là. Puis après, il y a des, des éléments aussi, euh, bien sûr, du monde technologique hein, qui avance à une vitesse incroyable. Et puis, euh, et puis, bien sûr, euh, qui est là avec, On l'avait mentionné tout à l'heure, hein, euh, intelligence artificielle, machine learning et comment ça ch change notre, notre façon de travailler ou même notre métier. Euh, comment est-ce que les algorithmes sont en train de changer nos vies, mais aussi comment est-ce que ça amène de la régulation dans la société. Enfin, tous ces éléments-là, on les on, on les on les on les identifie, on les suit. Et ensuite, euh, ce qu'on a fait, c'est de de créer euh, des scénarios, des scénarios futurs. Ouais. Donc des mondes qui sont plausibles, même s'ils sont euh, pas forcément euh, ni souhaitables ni souhaités. Mais, mais
1: n'empêche qu'il voilà. se peut.
0: Qu ils sont plausibles dans le sens où euh, la, la combinaison des, des différentes variables fait que euh, il pourrait vraiment se passer. Donc on a on a on a vraiment euh, travaillé dessus euh, sérieusement. Ouais, hein, ouais. On, on a dix mois de travail hein, sur ce genre de, de choses. Donc euh, en regroupant euh, les, les tendances, en lisant tous les rapports, qui soient ceux du GIEC, mais ouais, aussi exemple, ouais. ceux des grandes consultances, mm -hmm. également beaucoup d'interviews euh, d'experts de, ouais. ou de voilà qualitatives avec différentes personnes. On travaille aussi avec différents groupes à l'intérieur ou à l'extérieur pour pouvoir euh, amener euh, justement cette euh, cette notion de euh, qu'est-ce qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait changer, qu'est-ce qui ouais. pourrait bifurquer. Et euh, quand on mélange ces choses, on arrive à par exemple à des à des titres de scénarios euh, que on peut on, on peut, on, peut, on peut vous donner. C'est par exemple euh, euh, l'idée de d'avoir un monde qui est euh, contrasté parce que c'est tout à coup euh, euh, un progrès qui continue infiniment. Donc on va trouver des solutions énergétiques peut-être avec euh, la fusion. On va trouver... Euh, une façon de faire où euh, l'intelligence artificielle nous permet de réguler euh, beaucoup de choses très euh, très rapidement euh, on peut euh, commercialiser des algorithmes qui sont auto-apprenants on peut avoir euh, peut-être des voitures qui sont euh, tout à fait euh, tout à fait automatisées euh, etc etc donc on peut imaginer plein de choses au niveau technique énergétique ouais, ou ouais. ou social qui euh, qui font que ben bah, on serait dans une plutôt dans une une portion du monde qui a un progrès infini. Est-ce qu'il est souhaitable peut-être pas Est-ce qu'il est plausible Bah, il y a quand même des choses. Voilà, des gens qui sont euh, dans cette, euh, en tout cas dans cette euh, voie, de cette veine là.
1: Moi, ça me surprend pas. Hein. Donc, Bien sûr. Euh, ouais, ouais. Ouais.
0: Donc là, on en a un deuxième qui est aussi euh, un peu différent, qui est celui de dire euh, où on se replie plutôt sur soi. On se dit bah tiens, ce serait mieux de faire quelque chose de local, de décarboner. Alors ça a des conséquences, ça veut dire que... Ah bah ouais hein? Hein, On peut <rire> se dire par exemple, tiens, si on bannissait, euh, on, on pourrait l'entendre, hein, euh, tout à coup, euh, technologie chinoise, technologie américaine, interdite. Pourquoi bah, Trop de risques par rapport à euh, l'importation, ouais. et le contrôle d'autres. Euh, donc qu'est-ce qui se passe si tout à coup euh, on a une limitation ou une interdiction sur les usages de technologies comme l'intelligence artificielle pour euh, pour faire on n'a pas le droit d'utiliser tel algorithme
1: mais après il peut y avoir le matériel tout le matériel qu'on ah, a qu tout a, le matériel euh, qui est embarqué après on peut vraiment imaginer ben voilà du du ouais ouais du, du hyper local et donc mm. euh, on, on vit pratiquement en autarcie exact. quoi donc euh...
0: oui mais avec des conséquences aussi c'est-à-dire qu'on va avoir des renchérissements très forts des prix euh, qui sont locaux on va avoir euh, euh, des limitations on va avoir probablement des crises économiques et sociales qui sont Ouais. Donc euh, voilà, un monde qu'on a appelé euh, effectivement euh, repli sur soi, mm -hmm. local et décarboné. Et puis après, il peut y en avoir encore d'autres, je, je vous donne juste les titres. Ouais, hein. ouais, ouais. Ambition déclarée, blocage constaté. C'est un monde où finalement les pressions des acteurs environnementaux sont fortes. Mm -hmm. On continue à faire des COP, COP 25, 26, on arrive à COP 200, 300. Et On, on déclare beaucoup, on a beaucoup de choses qui sont qui sont structurées autour de cette, ces accords internationaux. Mm -hmm. Mais les réductions auxquelles on arrive sont toujours quand même trop faible ouais. euh, donc euh, on a des incitations qui sont données Beaucoup par les gouvernements. On a aussi des soutiens qui sont toujours donnés par les gouvernements, mais au bout d'un moment, on ne sait plus comment faire. Et donc là, on bloque. On a des blocages constatés euh, au niveau euh, bah, de la des limites planétaires, mais aussi au niveau social, économique, parce que euh, on ne sait pas comment euh, s'en sortir. Ouais. Euh, après, bah, il peut toujours y avoir quand même un, 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 il y a toujours de l'espoir hein, dans ces, ces scénarios. Là aussi, hein. on peut se dire qu'il y a eu des colloques, que finalement, on arrive à, à retrouver un multilatéralisme où les les gens se rendent compte que c'est aussi possible de faire des choses ensemble. On va soulager les tensions sociales. On va devoir prendre ça vraiment euh, par les cornes pour pouvoir euh, vraiment euh, concrètement amener quelque chose et réunir ces avis qui semblent contrastés, opposés. Et puis, bah, il y en a un encore qui s'appelle la décar décarbonation assumée où là, euh, évidemment, on retourne. C'est un peu du... Euh, c'est un peu l'idée de, de changement vraiment de paradigme assez profond hein, et qui en même temps amène aussi ses limites, c'est-à-dire qu'il va falloir réguler beaucoup plus fortement. Donc ça, c'est pas toujours évident. Il va falloir trouver des manières de coopérer entre acteurs, mais avec des tensions aussi qui sont accrues parce que, ben voilà, ça peut être tout à coup des limitations, des crédits carbone très forts, euh, des prévalences de choix au niveau environnemental plutôt que économique et sociétal. Euh, voilà, ça pose quelques questions également. Donc euh, euh, voilà, on a, on a un petit peu exploré tout ça en donnant ça aussi, en donnant une forme de scénarisation. Euh, à chaque fois avec euh, une personne qui vit en 2035 ouais. dans un de ces mondes ouais. et qui euh, vit les péripéties d'une journée et donc elle vit les péripéties d'une journée, elle prend un, un moyen de transport, donc on parle de mobilité, on va ensuite elle va rencontrer par exemple un voisin qui a des soucis euh, sociaux. Mmh. Comment est-ce qu'il s'en sort Comment est-ce que la société est faite aujourd'hui euh, il va y avoir peut-être des différences de prix sur les énergies ou sur les ressources. Comment est-ce que ça va affecter donc, vous êtes les
1: gens On va dans dans le détail en fait du ah, quotidien. Ah, on va on va ouais.
0: en fait ce qui est difficile, c'est que si on n'est pas... Euh, euh, J'ai la liste hein, de toutes les, tous les aspects, oui, oui, non, mais, ouais. mais c'est un peu euh, cognitivement surchargé. Ouais. C'est-à-dire que pour lire ça, au bout du troisième, on commence à plus avoir l'attention possible. Ouais. Donc, on est passé par le narratif, oui. justement, oui. Euh, pour avoir cette fiction, euh, on va dire, euh, représentée par une histoire, je pense ouais. qu'il n'y a pas de meilleur véhicule que ça ouais. pour pouvoir ensuite le dire. Puis on a essayé de faire ça aussi euh, sous forme de, de dessin. Donc il y a aussi une partie euh, un peu euh, dessinée ouais. pour qu'on puisse euh, montrer aux gens euh, euh, ce que ça veut dire, euh, voilà, de euh, la personne qui se promène euh, voilà, en train et puis qui a euh, qui a son on a ouais. on a illustré on va dire à chaque fois donc euh, ici euh, par exemple le plaisir que tout simple que la personne retrouve à la fin dans le dernier scénario hein, ouais. de se dire euh, finalement est-ce que mon bonheur ce serait pas de boire une tasse de thé tranquillement et même s'il pleut dehors je regarde et ce moment là pour moi il est plus important que toute la consommation que j'aurais pu avoir ouais. voilà c'est dans ce scénario là et puis dans un autre scénario c'est un peu différent
1: ouais, ouais. C'est euh, c'est intéressant parce que du coup je, je trouve je trouve chouette que dans vos scénarios vous ayez euh, intégré un moment de je sais pas de, de pleine conscience en fait. Euh,
0: ouais bah de... ça c'est un peu moi qui pousse un peu des trucs dedans peut-être ouais, inconsciemment ouais. Ou, ou pas mais euh, je pense que c'est vraiment une réflexion que les ouais. gens ont en ce ouais, moment ouais, je pense. de de se dire euh, est-ce que c'est avoir ou être qui est qui est un peu la <rire> les deux qui sont un peu les deux les ouais. deux verbes qu'on a un peu peut-être euh, confondus. Euh, et puis, euh, et puis, bah, on sent quand même bah, dans, dans tous les scénarios, il y a quand même une espèce de de de, de côté justement de retrouver l'humain. Ouais. Euh, de re se ressentir connecté à la société de se ressentir par exemple celui-là c'était connecté plus à la nature mais euh, également euh, la satisfaction hein, même dans le premier qui est plus technologique hein, où il y a un aspect hein, plus technologique mais euh, quand même c'est la joie de pouvoir euh, reparamétrer le système pour ouais. euh, rendre service à la société et on sait que euh, peu ou prou, en tout cas cette partie-là, euh, puisque on, on, on a ces outils aujourd'hui, bah, ça nous permet de, de mieux et moins consommer demain. Alors c'est pas la seule voie et c'est pas la, le seul endroit, mais ça rend la vie meilleure quand même et on prend la bonne partie de ça.
1: C'est déjà impossible, quoi. Voilà. Mmh. Ouais. Merci Giorgio. Euh, J'aime bien le, le être ou avoir, parce que c'est une de, des premières questions en fait que mon premier boss m'a posé. Mmh je sais, je sais plus si on parlait de, de quantité de salaire, si c'était le moment qui m'augmente, ou je sais plus ce qu'il y avait. Il m'a dit, mais Valérie, tu devras toujours choisir dans ta vie être ou avoir. Puis je disais, non, non, moi, je veux les <rire> deux. <rire> ah bah oui. Et puis, c'est rigolo parce que, je sais pas, en tout cas, bien 20 ans plus tard, euh, je suis toujours en train de me poser les mêmes questions, enfin, de trouver cette balance entre les deux. Et puis, moi, j'ai le, le être qui prend beaucoup, beaucoup plus de place. Quoi. Du coup, ça m'amène à... J'aimerais revenir, en fait, quand vous vous êtes présenté, vous avez parlé de méditation, mmh. je crois que du coup vous méditez et qu'est-ce que ça vous amène, qu'est-ce qui, comment ça vous aide dans le quotidien, par rapport à l'innovation peut-être et par rapport à l'exploration peut-être euh, à, à, euh, peut à, à d'autres mondes que, que ici.
0: Mmh. <rire> oui. Bah écoutez, c'est vrai que ça a été un parcours plutôt personnel hein, ouais. au départ. Donc, ça fait une dizaine d'années, j'avais fait ce, ce cours sur, euh, qui, de, de, qui a été mis au point. C'est un protocole de John Kabat-Zinn, oui, hein, qui s'appelle ouais, ouais, le MBSR, Mindfulness ouais. Based Stress Reduction, où euh, pendant huit semaines, on a, on a un protocole assez, assez précis hein, pour ouais. pouvoir rentrer dans, ce, dans ces pratiques. Et euh, finalement, ça correspondait aussi à un changement dans ma vie. Euh, donc, c'était important... À ce moment-là, je le sentais, ouais. je cherchais quelque chose de cet ordre-là, euh, sans que ce soit... Euh, alors, je pense que pas mal de gens connaissaient, mais moi, je connaissais pas du tout. Donc, euh, euh, je suis arrivé aussi là avec euh, d'autres personnes, hein, des, des autres collègues, des autres amis. Et, euh, et voilà, je découvrais un peu ça. Et puis, j'y suis rentré. Mais en même temps, euh, je dirais que la première... Euh, après les huit semaines, j'ai pas du tout croché. Oui c'est je pas du tout continué à pratiquer euh, c'était voilà c'était pas le le moment et donc euh, et donc j'ai retrouvé ça euh, beaucoup plus tard hein, plus euh, quasiment six mois plus tard ou sept mois plus tard euh, et j'ai commencé à un petit peu à re réécouter relire des choses et puis à repratiquer, hein, à vraiment avoir des assises un peu plus formelles et puis j'ai rencontré aussi euh, la, la possibilité de, de D'aller dans un stage ouais. euh, où on partait ouais. en week-end, etc. Et puis, voilà, avec une certaine bienveillance, j'ai commencé à, à, à développer cette partie. J'ai senti que bon, tout simplement, ça me faisait du bien. Donc euh, pourquoi pas, hein? c'était une, une bonne proposition, je pense. Et puis euh, et puis ça effectivement c'est quelque chose qui euh, me permet de voilà qui me permet de, de je pense que voilà j'ai aussi des angoisses, j'ai aussi des moments euh, où euh, voilà il y a des insécurités où il y a des moments euh, difficiles et donc euh, c'est pas pour ça mais c'est un peu une, une préparation à ça c'est un peu ce se sentir, euh, on va dire, euh, avoir ce, ce, cette conscience du de moment de d'une de, respiration de détachement pour pas mordre à l'absent ouais. qui est celui ouais. de se faire emporter dans cette dans cette vrille euh, qui euh, qui peut être euh, finalement assez paniquante. Hein, et, et donc tout ce tout ce travail, c'était voilà, c'était une, une question qui m'a qui m'a beaucoup plu, qui m'a attiré. Et ouais. donc c'est une partie voilà que j'ai pu développer et puis euh, au fur et à mesure euh, aussi ici à, à SIG il y a eu il y a en, en fait on, on commence à avoir une 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 réflexion aussi sur euh, le bien-être et les conditions au bien-être dans les organisations ouais. et en fait euh, j'ai eu la chance de pouvoir suivre euh, euh, il y a maintenant trois euh, ou quatre ans un, une formation à CAS sur euh, qu'ils appellent Bonheur dans les organisations oui. », qui est donné à la, oui. à la haute école de gestion à Genève, et euh, où j'ai rencontré aussi euh, voilà, beaucoup de personnes euh, de SIG, puisque SIG est partie prenante de cette formation, ouais. euh, mais aussi pour ramener à l'intérieur, alors on n'y est pas encore, hein, ce n'est pas du tout le but de se dire « Ouh là là, tout le monde doit être heureux, on va mettre un programme du bonheur », c'est un mot qui est tellement chargé, mais plutôt euh, « Quelles sont les conditions que je peux créer ?» Euh, en moi et autour de moi ouais. pour que il euh, y ait, y ait euh, une, une attention euh, à soi, aux autres et à la nature qui soit harmonieuse. Et c'est vraiment cette idée-là qui est en train de se... De, enfin, c'est vraiment... Ça a déjà été commencé euh, il y a bien plus longtemps que ça avec euh, le programme Équilibre. Hein, ouais. On a peut-être entendu parler de jai qui a, euh, depuis maintenant quasiment une dizaine d'années, Permis à ses employés et employés de travailler de manière plus euh, dynamique. Euh, prendre, euh, voilà. Euh, travailler aussi bien euh, dans un tiers-lieu, à la maison, ici ou sur le siège, euh, à d'autres endroits aussi euh, de l'entreprise. Mm. Et donc, euh, cette façon de faire qui va avec aussi un management hein, qui doit être beaucoup plus agile, oui. plus souple, ce qui est pas évident pour tout le monde d'ailleurs, mais on le reconnaît volontiers. Hein, ce n'est pas du tout euh, voilà le but de dire euh, ça brille et puis euh, tout est beau et tout est joli. Non, c'est difficile parfois.
1: Et on, on, on essaye. On voilà, peut mieux il faut aussi, essayer, euh,
0: ouais, ouais. il faut, faut continuer à, à, à le labeur. Et donc, voilà, ça, ça rejoint cette idée de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour que les personnes qui viennent travailler soient bien dans leur basket, parce que c'est aussi comme ça qu'elles sont non seulement heureuses, qu'elles font ce qu'elles aiment et, et qu'elles sont plus productives quelque part, ouais. mais dans le sens, pas dans le sens de je te presse le citron et je te paye une heure de, de méditation pour pouvoir encore euh, t'ajouter encore ouais, une tâche supplémentaire, <rire> hein. euh, C'est plutôt de se dire, mais voilà, est-ce que j'ai senti, par exemple, chez, chez les autres, ouais. que non, là, ça va pas, il faut pas que, il faut pas tirer la ficelle encore un peu. Et puis, premièrement, est-ce que moi, je sens ça? en moi-même et avant que ça fasse des dégâts et avant que ça soit est-ce que j'ai fait attention à mon équilibre, mon corps, mes mes besoins euh, pour pouvoir ensuite euh, être meilleur avec les autres aussi parce que mmh. si je n'ai pas fait attention à ça, je risque aussi de d'envoyer de, cette partie très négative hein, autour de autour de moi okay. et donc euh, voilà et je pense que ça se ça, c'est vraiment au niveau micro, mais après il y a un niveau méso de ouais. l'entreprise. Qu'est-ce qu'on est comme organisation pour demain Est-ce qu'on apporte euh, Pourquoi est-ce qu'on existe Et est-ce qu'on apporte quelque chose de positif à la société Et puis euh, au niveau global, hein, au niveau voilà, est-ce que, est que nos actions, celles de nos clients, ou celles des personnes qui travaillent avec nos partenaires, etc. Est-ce que on fait partie de cet écosystème qui est sur la planète Est-ce qu'on est aligné par rapport à ouais. ça
1: Ouais, c'est une belle démarche.
0: Ah ouais, on est encore en plein milieu du du gay, hein. On n'est ben, pas du tout euh, mûr.
1: C'est c'est déjà louable d'avoir commencé. Et puis d'être en chemin.
0: Voilà, c'est en tout cas c'est c'est une une intention. Ouais. Maintenant, le chemin, voilà, il faut ben, après, se fait, chemin, pas on fait pas Ça fait partie de
1: la vie, quoi. Mmh. Et puis euh, j'aime beaucoup en fait quand vous dites que en fait c'est à chacun aussi d'abord de commencer à se poser la question pour soi avant, de l en, enfin voilà, de l'envoyer euh, sa, sa mauvaise énergie, euh, ses mauvaises ondes autour de lui autour de soi, euh, aux autres, mais parce que, enfin, je trouve qu'on on, on a toujours tendance à dire euh, oui, mais si c'était comme ça et si c'était comme ça, ça irait mieux, et puis dans, dans cette entreprise et mon employeur, nanana. Au lieu de se dire, ben, en fait, si je commence par changer moi, eh ben, voilà, par granularité, euh, capillarité, ça va changer deux, trois personnes autour de moi. Et puis, euh, et puis finalement, on va peut-être arriver à être dans, dans un système lentement peut-être, ou plus rapidement, dans un système ou dans un lieu ou dans un écosystème en fait, qui me correspond mieux. Donc peut-être d'être soi-même le changement, en fait.
0: Oui, ouais, c'est ça. C'est un peu la, 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 la réflexion que, que vous avez... Euh... Euh, gandhi hein. ouais. mais, mais ouais. c'est aussi euh, c'est aussi une, tout à fait euh, ce que dit notre directeur général hein. et voilà souvent bah, par exemple on a revu des des, 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 des les, les, les questions de, de ce qu'on appelle dialogue c'est à dire euh, un peu la, la partie évaluative mais euh, dans laquelle on, on s'auto évalue ouais. aussi et ouais. puis euh, on se pose même la question on se dit mais qu'est ce que j'ai amené à mon manager par exemple est-ce que, est que je lui ai amené euh, des choses positives ou est-ce que je lui remonte toujours des trucs euh, qu'il faut résoudre, des emmerdes, etc. Hein, ouais, 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 ouais. Ou est-ce que euh, j'ai pris soin aussi vers ouais. le haut ouais. Ou j'ai pris soin sur le côté ouais, J'aime bien. bien aussi l'idée, on avait eu Christophe André qui était venu aussi nous, ouais. nous donner une, une conférence et il disait qu'il y a des entreprises, des organisations, hein, peu importe la, la forme, euh, dans lesquelles il y a des bienveilleurs et des bienveilleuses. C'est-à-dire que c'est des gens Bon, on se dit, voilà, c'est quelqu'un qui a la cafétéria, qui voilà, mais il dit bonjour, il a le oui. sourire, ouais. euh, c'est quelqu'un qui va être attentif, etc. Euh, et puis, on se rend pas compte, mais finalement, c'est une, euh, une source euh, très forte. Et puis, parfois, dans une équipe, il suffit qu'il y ait une personne comme ça, vous l'enlevez, et tout à coup, il y a, il y a tout qui dysfonctionne. Mmh. Et en fait, cette, cette force, alors ça semble un peu être euh, euh, peut-être galvaudé par certains, il faut ne pas, faut pas le faire, bien sûr. Mais lui, je trouvais qu'il était assez dans la mesure en disant, euh, il y a des personnes qui sont des bienveilleurs et des bienveilleuses et qui sont importants. Et si vous prenez pas soin de ces personnes-là, bah, si le jour où elles disparaissent, vous sentirez la différence. Et c'est un peu hein, le bonheur... Euh, se euh, remarque au moment où il, il s'en va. Hein. Ouais, Donc ouais. euh, c'est aussi ça. Est-ce est qu'on prête attention à ces choses
1: C'est euh... ouais, c'est intér intéressant. Moi, je m'amuse en fait en ce moment. Enfin, j'ai déjà commencé il y a quelques années à, à, à sourire aux caissières quand il y avait encore des caissières. Après, enfin, il y en a encore quelques-unes, mais ou à la dame à la station essence ou au monsieur. Enfin, voilà, vraiment à sourire, à dire bonjour. Enfin, le sourire dans les yeux, dans la voix, et voilà. Et maintenant, je le fais euh, soit quand je laisse traverser quelqu'un sur le passage piéton, soit euh, quand je suis moi-même piétonne. Et euh c'est vraiment très, très intéressant ce qui se passe à ce moment-là de, de... Et, et ma réaction à moi en fonction de, de l'autre, comment il est. Et je dois dire que je dois encore bosser sur moi parce que des fois, j'ai un peu de frustration. quoi.
0: Mais on est toujours, je pense, voilà, c'est humain. humain. On est toujours dans cette... Ouais. Mais c'est déjà, voilà, c'est ce que je trouve intéressant, c'est déjà cette prise de conscience qu'on avait peut-être moins ou finalement ben voilà, c'était euh, on fonce le plus vite possible, il faut atteindre des objectifs euh, euh, bah c'est c'est ça, est-ce que
1: faut produire, faut du résultat faut enfin, des du quantifiable. fiable. Faut...
0: Et puis est-ce que finalement un, un quelqu'un qui est un manager comme ça, c'est pas un poison pour toute son équipe et qu'en fait la valeur qu'il apporte, peut-être sur un plan, en fait, il la détruit sur un autre. Ouais. Et que donc, on va avoir des coûts sociaux, on va avoir des problèmes, qu'après, il va se faire des ennemis à l'intérieur de son... Voilà, et qui, qui devient toxique.
1: Ou... Ouais, 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 voilà. ouais, ouais,
0: et donc, ouais. il, y a, il y a quelque chose de cet ordre-là, en se disant... Bah, Est-ce qu'il vaut mieux avoir, enfin, euh, il, il, il faut avoir des gens qui sont bons et qui performent, mais aussi c'est important d'avoir des gens qui, qui jouent cette carte ouais. et qui ont pas peur de dire, bah, ok, là, j'y arrive pas ou, ou euh, ce, cette partie-là, ben, bah, j'ai besoin d'aide, euh, toutes des choses qui semblent être vraiment faibles. Alors qu'elles sont finalement une reconnaissance de simplement sa limite, ouais. et c'est bien pour ça qu'on est dans une organisation, parce qu'on a des talents différents. Ouais, ouais. Donc euh, s'il y a des gens qui sont là pour euh, tout à coup rattraper la balle, bah, ils sont là parce que justement ils savent que on peut compter sur les autres, et puis c'est ça qui donne la force. C'est la une relation qui qu a en fait. avec les le, autres. C'est
1: le fait de mettre de de, de mettre les gens aux bonnes places, aux bons endroits, pour pouvoir tous tirer dans dans le même sens. Voilà. Quoi.
0: C'est ouais. pas toujours évident, parce bah, que bah, des fois, voilà, ça marche pas, des fois on a des attentes, euh, et puis, bah, voilà, mais ça, ça doit se...
1: Mais, mais, mais c'est humain, hein. de, de toute façon, à partir du moment où on est deux, est, ça se complique. Quoi. Euh... Vous parliez de, de, de courir tout à l'heure, de, de, de délivrer, d'être sous pression, hein, juste là maintenant. Notre rapport au temps, je crois que vous êtes passionné par le temps
0: Ah, bah oui, j'ai eu un petit moment de, de ça, ouais
1: ouais euh, ouais. C'est quoi votre 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 ouais votre Alors, rap, ce, ce rapport au temps que vous avez?
0: Bah en fait c'est une histoire un peu parce que j'ai euh, je pense que c'est venu pendant le pendant la période euh, justement de, de confinement. Ouais. Euh, ouais. Parce que là on avait euh, une situation un peu particulière où euh, les distances étaient concentrées ou en tout cas limitées mm -hmm. et le temps était dilaté. Ouais. Donc euh, tout à coup, euh, cette, cette question, alors qui, qui est pas de moi, hein, elle est connue euh, de la part des euh, psychologues, des, 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 des philosophes, ouais. etc. Mais juste, j'ai revisité ça un peu moi-même parce que j'avais besoin de ça, je pense, d'aller ouais. creuser un peu cette partie et donc euh, vraiment de, de regarder aussi la symbolique qu'on a aujourd'hui dans notre société euh, occidentale du temps. Et euh, voilà, le, le, le temps qu'on connaît le plus, hein, moi, vous, euh, tout le monde, ceux qui nous écoutent, c'est vraiment c'est le dieu primordial du temps qu'on connaît, c'est C'est le dieu du temps qui passe. <rire> c'est, euh, ouais. euh, Il est représenté comme un vieillard avec des grandes ailes et puis une clepsydre. Vous peut faire assez peur. Hein. C'est aussi Chronos il dévore ses enfants. Hein. Il, C'est pas vraiment... Euh, il est orienté dans un sens, on peut pas le changer. Ouais. Il a cette force inéluctable, il est très égalitaire pour tout le monde. Tout le monde, ça passe pour tout le monde de la même manière. Mais c'est linéaire, inexorable. Euh, ça nous apporte... Euh, sans s'arrêter donc c'est un peu fondamentalement quelque chose qui nous questionne sur euh, euh, qu'est-ce qui se passe quoi qu'est-ce qui pendant qu'il passe il est égal pour tous euh, on va se faire écraser c'est un peu peut être un peu lourd hein euh, donc c'est ça qu'on a retenu vraiment finalement beaucoup dans notre société, ouais. c'est le temps T, hein, temps chronologique, hein, on en parle, mais c'est aussi le temps de la physique, c'est juste, hein, c'est quelque chose d'assez euh, correct, quoique on verra que les physiciens et les, les scientifiques réfléchissent aussi à des, des, des concepts qui sont très différents de celui-là, hein. mais euh, j'aime bien parce que j'écoute de temps en temps Étienne Klein mm -hmm. euh, qui parle de justement, de qui nous dit est-ce que le, le passé existe quelque part Interrogation, ou mieux encore, il nous dit « Le futur existe-t-il autant que le passé ?» Donc, ça nous ramène à cette idée de ouais. « future thinking hein, », etc. Donc, euh et puis, ces, ces concepts, justement, disait les, les scientifiques comme Einstein qui dit, ben, finalement, on a cette théorie du temps bloc, c'est-à-dire que tout le temps a été, et tout l'espace le, a été créé, tous les événements se sont intégralement déployés à un moment donné et que cette bobine de film est égrainée et c'est ça qu'on appelle le temps. Ouais. Et donc, c'est très différent. Donc, chronos, on disait, c'est celui qu'on utilise et c'est assez phénoménal parce que quand on y repense, la plus grande euh, révolution qu'on a eue, ce n'est pas forcément la révolution industrielle. C'est le fait qu'on ait une machine qui mesure le temps. Donc, on a eu des horloges qui ont rythmé le, la journée.
1: Mon Dieu, c'est quand les horloges. Alors il y a le 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 le, le cadran solaire. Voilà,
0: l'homme là on mesurait, on va dire encore avec ouais, des, des éléments, des éléments qui étaient naturels, hein, ouais, le ouais, soleil. Ouais, ouais. Hein. Après on est revenu sur des éléments physiques. Ouais. Hein, on disait voilà la clepsydre en Chine il y avait des des euh, des bâtonnets qui qui brûlaient pour euh, faire tomber des billes. On peut aller au musée d'histoire des sciences, c'est assez intéressant ici ouais, à Genève. Ouais, il y a, ouais. y a toute une salle sur justement sur la temps. mesure du temps. Ouais. Ouais.
1: Ouais, Et puis
0: euh, puis finalement ce qui s'est passé c'est qu'avec bah la Suisse. Hein, Là-dedans, on est, on est bon.
1: Hein. Ouais, bah, on invente plutôt,
0: hein. euh, cette idée de de, de de temps et de, de montre. Et donc, si on regarde la montre, elle va s'accrocher où Sur le clocher, au milieu de, du village, parce qu'il rythme non seulement la vie, on va dire, religieuse, hein, puisqu'il y a des prières qui sont données ouais. à des moments donnés, mais aussi l'évolution vers une société industrielle. C'est-à-dire qu'on commence le travail de manière synchronisée et que finalement... Elle, ça redimensionne complètement notre journée et ça standardise notre notre vie. On est en train de d'avoir de, de, un temps pour ça synchronisé qui se détache de la nature, qui devient industriel et qui euh, a besoin de, finalement, créer aussi des choses. Par exemple, la lumière artificielle. Bah pourquoi Parce qu'il faut travailler quand il n'y a plus, le, plus de plus de, plus de lumière à l'extérieur. Donc, si on doit travailler après, je ne sais pas, 18 heures et qu'il fait nuit, il nous faut créer aussi la bougie, etc., ouais, tout le reste. Ouais, ouais. Et il nous faut créer aussi quelque chose de plus fort, l'électricité, pour pouvoir euh, euh, faire cette, cette production. Alors, les, la partie euh, qui est intéressante, c'est qu'il y a aussi une partie psychologique importante là-dedans. C'est que Chronos en fait, est, est relié au, au centre de, de la réalité du sujet, c'est-à-dire à, à l'ego. On est dans euh, un ego <rire> cartésien. Ouais. On dit « je pense, donc je suis, oui. euh, je peux mesurer ». Euh, je crois qu'il y a d'autres philosophes comme Comte Sponville qui dit que c'est c'est moins ce que je suis que ce que je crois être donc on est tout à coup dans l'image que je projette euh, aussi et donc cette représentation fausse un individu par rapport à lui-même et sa vraie nature. Donc, Chronos et l'ego, ils sont assez liés, oui, je oui. trouve. On fait référence vraiment à, à l'impression qu'il existe un centre, que c'est ça qui doit rythmer. Euh, et donc là, c'est un peu une bascule. On a un objectif à atteindre. Si on l'atteint pas, on aimerait le, on aimerait l'avoir et on souffre. Mm -hmm. Et si on l'atteint, on le désire plus et donc, du coup, on s'ennuie. Donc, il y a un peu cette bascule euh, entre, entre les deux. Donc, on, on relie un peu Chronos avec, pour moi, hein, cette idée de mort, euh, d'anxiété sur le futur, regret du passé, etc. J'ai
1: pas le temps, je vais pas avoir le temps. J'ai hein. pas le temps.
0: Donc, euh, si on regarde, pour moi, c'est important d'ouvrir, par exemple, des outils comme nos calendriers mm -hmm. et se dire, mais en fait, tout notre calendrier, c'est du Chronos, quoi. On n'a jamais par parlé d'autres choses. Euh, puis moi, j'ai appris ça euh, la semaine, le seménier quand on est à l'école, les horaires, etc. Et puis on, est, on a grandi hein, là-dedans depuis là longtemps. Notre société est complètement bâtie là-dessus. Alors qu'il y a d'autres dieux du temps quand on revisite la mythologie, il y en a d'autres. Mmh, Donc, ah, il y a...
1: <rire> alors moi, j'ai pas observé le temps comme ça, mais c'est très intéressant. Euh... Il y en a
0: d'autres des dieux ouais. du temps que les les anciens Grecs, hein, puisqu'on est voilà dans une société euh, qui est euh, dont, dont le berceau est vraiment. Euh, ouais. Grec et romain, euh, c'est euh, par exemple un dieu qui s'appelle Kairos. Hein. C'est peut-être oui. celui que qu'on connaît le, le plus, le deuxième qu'on connaît le plus. Hein, oui, je qui pense. Est, entre
1: Chronos est lui, ouais, ouais. Voilà,
0: et qui est dans les représentations aussi très fondamentales hein, chez les Grecs. Et, euh, et il est représenté très différemment de de, de Chronos. Hein. C'est un jeune homme. Il a les pieds ailés, Il est euh, il a il porte en équilibre sur une bar, balance sur le fil du rasoir une balance qu'il doit garder équilibré. Puis, il a cette particularité géniale, c'est qu'il a une mèche de cheveux longues. Il est rasé, il a une mèche de cheveux longue sur le haut de sa tête. Et pourquoi il a ça Parce qu'il se déplace très furtivement, très silencieusement. Et comme c'est le dieu de l'opportunité, du moment opportun, euh, on a trois options. Il passe furtivement et soit on le voit pas, on le rate. Soit <rire> on le voit, on fait rien. Ouais. Et soit on le voit et on le saisit. On le saisit par sa touffe de cheveux. Et à ce moment-là, on a saisi le, cette opportunité. Donc, on a chopé le Kairos. C'est le, le moment de bascule décisif. Hein. Ouais. Si Chronos, c'était le petit T, euh, Kairos, c'est le grand T.
1: Là, c'est vraiment l'instant... Euh... C'est le moment vécu, ouais, ouais, c'est ouais. le
0: moment présent, ouais. c'est l'instant euh, ressenti. Euh, donc, c'est cette dimension de profondeur qu'a pas le Chronos. Et euh, c'est aussi le temps d'action, hein, mais il peut être positif et négatif. Hein, euh, et Ça tolère pas d'hésitation. Euh, si on se trompe, euh, on s'est ça, ça Par exemple, euh, un chirurgien qui va opérer, euh, selon son moment, sa décision de, de couper, ouais. à un moment donné, il peut faire basculer de la vie à la mort. Et il peut se tromper. Et il y a ce moment... Euh, voilà Et donc, c'est euh, aussi un moment intéressant pour la stratégie, parce que c'est aussi dans cette réflexion qu'on a la stratégie, c'est pas que de la préparation, c'est aussi frapper au moment opportun. Hein. C'est euh, c'est pas la quantité de, de, de supériorité numérique qui compte. C'est est-ce qu'on a choisi le bon moment pour mettre un ennemi en défaite. Oui. Euh, donc on trouve ça dans pas mal de choses euh, et en psychologie, c'est lié aussi à cette notion de synchronicité. Hein. Euh, donc euh, est-ce qu'on reconnaît ces moments qui sont sans pareil, euh, mais qui sont en lien direct parce que ils ont cette résonance et donc ce Kairos, c'est vraiment euh, lié à ce processus psychanalytique que je trouvais important euh, et dans les cultures chrétiennes, on a aussi ça, voilà avec euh, l'arrivée du Christ qui est un moment voilà, très marquant, il y a toujours des moments très très puissants, donc euh, c'est un temps très qualitatif très différent de Chronos euh, est-ce est euh... que,
1: euh, il, il est, ouais, Kairos est dans le moment, enfin, pour le, pour le saisir, il faut être vraiment pleinement dans le moment présent et en, en, ben, en pleine conscience, du coup, et, et dans, dans, je pense, dans cette extensibilité du temps, en fait, dans, au moment où on se dit, euh, oh, mais il y a quatre heures qui sont passées et j'ai l'impression que j'ai commencé il y a cinq minutes.
0: Ouais, c'est ça, on peut être tout à fait dans ce, dans ce flow. Ouais, hein, c'est un ouais, peu le, l'idée ouais. de, de, de Mihaly. Euh, Sense Mihaly. Je me suis entraîné wow. euh, ouais. <rire> <rire> euh, parce qu'il est il est d'origine hongroise américain ouais. malheureusement décédé il y a quelques années mais mais oui Chronos il, il répond à une question particulière c'est quelle heure est-il ouais, et est puis ça. Kairos lui il dit quel moment vivons-nous et donc c'est une autre question il il, c est, c est il répond jeu, pas à la genre, même question ouais.
1: et je pense que ouais on Bon, mais avec la pleine conscience, avec la méditation, avec toutes les questions que la société se pose maintenant, je pense qu'on on, on redonne de l'importance à Kéros. C'est
0: pour ça, je pense que c'est peut-être ça qui m'a fait aussi réfléchir, c'est qu'on était dans ces moments où... Euh, il y a de eu du temps court,
1: quoi, de, bah, de, de l'espace. Voilà.
0: Ouais, il y a eu ce voyage qu'on pouvait plus faire à l'extérieur, donc il fallait le faire à l'intérieur, ouais. et puis il y avait ces moments particuliers. On devait attendre des, des points de bascule, des, des événements qui qui marquaient les choses. C'est très incertain, donc c'est très différent ouais, que ouais. le déroulement linéaire qu'on a l'habitude de faire.
1: Et puis, maintenant qu'on a un peu repris, pas tout à fait comme avant, mais presque, mmh. plus ou moins, il est comment votre rapport au temps
0: ah, bah, De toute façon, tous ces dieux-là, toutes ces notions-là se mélangent. Il y en a même une troisième. Mais, euh, elle, est, elle, est, elle est aussi présente. C'est quelque chose qui est, euh, qui est plus dans le, dans, le, dans le temps long. Et je pense qu'on est en train de se rendre compte qu'en fait, voilà, à notre échelle, on perçoit peut-être euh, Chronos et Kairos, mais on perçoit pas Aion, qui est un, un dieu encore plus primordial, mm -hmm. pré-platonicien, pré et qui lui euh, amène vraiment cette idée du, du cercle englobant. Et donc qui est le temps long, c'est la précession de toutes les planètes, 26 000 ans. Et donc, euh, déjà, les Grecs anciens le voyaient. Hein, on le retrouve dans le signe du zodiaque, on le oui. retrouve dans les, le cycle des saisons, euh, etc. Donc, euh, euh, on, on a des moments différents hein, avec euh, chronos, qui est le temps de l'ego, ouais. le temps chronologique, euh, qu'on doit euh, respecter d'une manière ou d'une autre. On peut pas faire autrement tellement. Euh,
1: les, hein. les, les, le soleil les, se couche tous les jours. Euh,
0: voilà, puis le temps passe, euh, et là, on peut rien y faire. C'est comme ça. Ouais. Euh, mais on re peut reconnaître Kairos... Qui est le temps de l'âme, qui est ce temps plus qualitatif. Ouais, bien, joli. Ouais. Et puis il y a euh, Ion qui est le temps de ce, ce soi, un peu cette cette individuation globale, hein, euh, dont on se rend compte qu'on fait partie d'un tout plus grand ouais. et qu'il il y a un temps long qui n'est pas notre temps. Et donc l'âme.
1: On... Bah, ouais, si on veut l'appeler comme ça.
0: Ouais, ou, ou en tout cas cette connexion à quelque chose de plus grand. Ouais. Ça c'est aussi ouais. la partie, je trouve, qui ressortait pour moi dans le dans le le temps ionique hein, qui dissout euh, vraiment cette différence de ce qui nous arrive ouais. et ce que nous faisons arriver pour dire ben, on fait partie d'une globalité et ça c'est un peu le, le message que moi je voyais un peu dans cette liaison qu'on a à travers ben, aujourd'hui euh, complètement chronos on, on repense on, on revit des moments où effectivement Kairos s'invite hein, et pas toujours euh, comme on le souhaiterait mais il, il est là et puis, cette notion de comment est-ce qu'on est relié à soi-même, aux autres, à la nature, qui est un temps vraiment de Aion, qui est, lui, euh, beaucoup plus. Hein, hein, si euh, Chronos, il compte ça en, en minutes, euh, et en, ensuite en jours, et en mois, et en années. Euh, Aion, bah, il va compter euh, plutôt euh, en cycle lunaire, euh, ouais, en ouais. respiration, en battement de cœur, euh, en cycle féminin, etc. Hein. Ouais, Donc, euh, ouais, il oh, y a une qualité... Oh le vivant en fait voilà. de la nature, de la nature. Ouais, de, ou de, de l'univers quoi et qu'on a beaucoup perdu
1: ah oui ouais ouais c'est passionnant Giorgio. je mais je pense que oui euh, il faut que j'aille vienne à ma dernière question <rire> je pense qu'on pourrait parler pendant des heures euh, si vous aviez là maintenant avec tout ce que, ce que vous avez fait en prospective euh, euh, avec toutes les connaissances que vous avez si ouais si vous aviez une baguette magique ou même juste simplement depuis votre cœur, quoi. Enfin, vous aimeriez quoi pour le monde?
0: Ben, c'est une question, mais en fait, c'est intéressant parce que ça, c'est un exercice qu'on a fait dans d'autres contextes avec aussi des, des personnes à qui j'ai suivi des formations. Finalement, quelle que soit notre notre origine, quel que soit notre parcours, notre situation, notre vision, en fait la vision du monde idéal, si on la demande ouais, vraiment ouais, ouais. À, à ces personnes qui sont très différentes hein, euh, sur la planète, euh, on retrouve assez systématiquement les mêmes choses. On retrouve assez systématiquement un monde en paix, en harmonie. Euh, où on peut euh, se développer euh, voilà euh, avoir cette qualité ouais. euh, on va dire euh, pas seulement de, 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 de profiter euh, de manière hédonique mais aussi euh eudémonique c'est-à-dire vraiment avoir euh, comme ça une, une, des moments de, de, de plus longue de plus longue satisfaction ouais. hein, et puis euh, on, 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 le but, c'est de se libérer de la souffrance, c'est d'être, de euh, pouvoir accepter ce qui ne peut pas être changé. Ouais. Euh, et donc, si, si on demande ça, les les, 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 les personnes, en fait, euh, quand on leur demande de dessiner vraiment leur, leur monde utopique idéal, souvent, hein, souvent, hein, je, je sais pas après, mais on tourne autour de quand même pas mal de choses de cet ordre-là, plus ouais. de justice, ouais. plus de de calme, etc. Et, 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 et ça, pour moi, c'est très intéressant. Euh, on, on, moi ça me rappelle aussi alors c'est ce que je souhaiterais bien sûr euh, également euh, et puis euh, je trouvais que c'était intéressant aussi de. je me rappelle il y a une, une étude une des plus longues études chronologiques qui ont été faites sur euh, le, le bien-être le bonheur mm -hmm. hein, qui a été faite par peut-être vous la connaissez à Harvard et c'est une étude euh, qui a suivi des cohortes d'étudiants euh, depuis 75 ans.
1: Ah, je crois bien que j'ai lu voilà. les résultats. Ouais. Alors,
0: c'est euh, 724 personnes qui ont été suivies. Et bon, malheureusement, que des hommes, hein, parce qu'à l'époque à Harvard, ah, voilà, euh, ouais. il y a 75 ans, il n'y avait que des hommes. Donc euh, voilà. Mais qu'est-ce qu qui compte, en fait Ils ont fait un groupe témoin et un autre groupe et ils, ils ont demandé un petit peu quelles étaient les, les raisons pour lesquelles ils, ils se considéraient plus ou moins heureux. Ouais. Et donc, la... Est-ce que c'est qu'ils étaient riches et qu'ils avaient réussi Non. Est-ce que c'était qu'ils étaient célèbres, euh, qu'ils avaient eu euh, voilà la gloire non plus En fait, c'est la qualité des relations sociales qu'ils avaient avec les autres qui compte le plus. Alors, que ce soit avec leurs conjoint, que ce soit avec des cercles d'amis, est-ce que que ce soit avec leur communauté, mm -hmm. euh, mais euh, cette qualité du lien qui nous relie aux autres est un aspect primordial pour aussi euh, bien et mieux vivre. Donc, je nous souhaite aussi du, du, du plaisir à avoir cette qualité de lien.
1: Oui, ouais. je crois que enfin, ces deux dernières années, nous ont montré justement que, mmh. à quel point c'est important. Quoi. Mmh. Merci beaucoup.
0: Ouais, avec plaisir, avec plaisir.
1: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement vers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise. Car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.